0: Olá, eu sou a Lara Martim e este é o Açores e o Mundo, onde abordo os principais temas que têm estado na agenda política nacional, com destaque para os Açores, sem esquecer o que se passa no mundo. Hoje abordamos a relação entre Portugal e os Estados Unidos da América, a nova valência da base das lajes e o recente acordo de partilha de bens assinado entre os dois países. Além disso, congratulamos-nos com o Prémio Nobel da Paz e analisamos a aprovação do uso de máscaras no exterior. Começava por uma boa notícia uma notícia relacionada com a base das LAS e com uma nova valência que esta infraestrutura terá a partir desta semana. Trata-se da inauguração da pista de treino militar que estava inoperacional desde os anos 90. Esta pista foi alvo de obras e agora vai ser uma zona de treinos para militares norte-americanos e, um, do ponto de vista estratégico, esta é, sem dúvida, é uma vitória, uma importante vitória para a diplomacia portuguesa, porque com uh, o desenvolvimento desta e a reabilitação desta pista, uh, reforça-se aqui o potencial também desta infra infraestrutura em termos, acima de tudo, geostratégicos e uh, não podemos também ignorar o facto de uh, haverá, sem dúvida, pontualmente um, um aumento também do número de militares uh, na, na base das o que é um aspecto sempre importante pelo impacto que também tem em termos económicos para a nossa ilha e portanto esta é sem dúvida uma boa notícia para os Açores e para o reforço da da base da na Ilha Terçara. O segundo tema também que eu gostaria de vos trazer prende-se com a própria relação entre Portugal e os Estados Unidos da América. Esta semana eu apresentei um parecer que elaborei sobre um novo acordo que foi assinado entre Portugal e os Estados Unidos da América relativo à partilha de bens declarados perdidos ou de bens de valor equivalente. E este acordo, acima de tudo, cria um mecanismo permanente para que os dois países possam partilhar os bens que forem apreendidos no segmento de operações e de investigações conjuntas. E, portanto, cria-se aqui um reforço da cooperação entre os dois países nesta área da cooperação judiciária. Mas, a realidade é que as relações diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América são já longas, desde 1791, aliás, Portugal foi dos primeiros países a reconhecer os Estados Unidos da América enquanto país. E, de facto, Portugal e os Estados Unidos da América partiram valores comuns e uma forte cooperação em diferentes domínios, incluindo a segurança e defesa, a cooperação política e diplomática, mas também a ciência, a tecnologia e ensino superior e, claro, na vertente do comércio e de investimentos. E não podemos também esquecer que os Estados Unidos da América são um dos principais destinos históricos, da imigração portuguesa, maioritariamente açoriana, contam com uma população luso-descendente de quase 1,5 milhões de pessoas. Em termos da cooperação no domínio da segurança e defesa, ela baseia-se uh, no... Uh, na NATO, enquanto membros fundadores que Portugal e os Estados Unidos da América são, e também no facto de as Forças Armadas participarem em missões conjuntas e têm cooperado uh, nestas, uh, nestas missões uh, uh, as Forças Armadas, quer de Portugal, quer dos Estados Unidos da América. Mas, além disso, a relação bilateral de defesa é também intensa, nomeadamente com o Acordo de Cooperação e Defesa de 1995, que regula a presença militar norte-americana na base de, das LANs. E é no âmbito deste acordo que foi criado um mecanismo de consulta bianual, ou seja, a Comissão Bilateral Permanente, em que, duas vezes no ano, o Portugal e os Estados Unidos da América reúnem e debatem os aspectos da sua relação bilateral nos vários domínios e, nomeadamente, foi no âmbito desta comissão que foi elaborado o acordo de partilha de bens. Além disso, também é importante realçar que, em termos das relações económicas e comerciais, os Estados Unidos são o nosso maior parceiro comercial fora da União Europeia. E eh, nos últimos anos tem existido também uma forte cooperação na área da ciência e da tecnologia através de programas de parcerias internacionais da Fundação de Ciência e Tecnologia de, de Portugal, que promove a cooperação entre universidades e instituições de investigação portuguesas e universidades norte-americanas. E neste âmbito há a de destacar as parcerias entre Portugal e três universidades norte-americanas, que são a Carnegie Mellon, o MIT e a Universidade do Texas em Austin. Esta cooperação com universidades e instituições norte-americanas foi também uh, reforçada e teve um, uma grande importância para o desenvolvimento e a criação do Air Center, o Atlantic International Research Center, que foi criado por, uh, pelo, pelo nosso país e que tem a sua sede aqui uh, nos Açores, em particular na Ilha Terceira, no Terinov, no Parque de Ciência e Tecnologia. E espera-se que seja reforçada também a relação com os Estados Unidos da América no âmbito de um novo projeto que Portugal está a desenvolver, que é o Atlantic Defense, que será para ser instalado também aqui nos Açores, em particular na base das lajes. Além disso também, a cooperação tem sido intensa no âmbito da justiça e dos assuntos internos e esta cooperação tem, acima de tudo, como objetivo combater e prevenir ameaças comuns como o terrorismo e a criminalidade organizada e no último ano esta cooperação tem sido de facto muito intensa, em 2019 as autoridades portuguesas e norte-americanas cooperaram através do Centro de Análise e de Operações Marítimas e Narcóticos Uh, e contribuíram para a apreensão de perto de 30 toneladas de narcóticos que atravessavam o Atlântico e, portanto, foram capturados aqui muito perto de uh, Portugal. Foram também homenageados, no ano passado, agentes da autoridade e procuradores portugueses pela sua colaboração uh, e pelos resultados que foram alcançados com o Homeland Security Investigation nas investigações que envolveram a lei sobre práticas corruptas no exterior. Um, de salientar também que atualmente a própria Polícia Judiciária está a cooperar com o gabinete do assistente regional para assuntos de Segurança e Investigação em Lisboa, envolvendo a troca de informações relacionadas com os membros de grupos de crime organizado em Portugal. E, portanto, é no âmbito desta cooperação judiciária, em matéria penal, que foi assinado este acordo que eu elaborei, o parecer, que é relativo à partilha de bens declarados perdidos ou de bens de valor equivalente, e como me referiu o um embaixador dos Estados Unidos de, da América em Portugal, George Glass, os Estados Unidos da América e Portugal ficam mais fortes e seguros quando trabalham juntos e este acordo serve não apenas para fortalecer a cooperação entre as forças de segurança portuguesas e americanas, mas também ajuda a assegurar que ganhos ilícitos possam ser reinvestidos em ambas as sociedades. E, acima de tudo, aquilo que eu gostaria de salientar é que é, é sempre importante que nós, quando nós verificamos um acordo assinado entre dois países, em particular entre Portugal e os Estados Unidos da América, tendo em conta que vivemos um momento e um período a nível mundial em que há cada vez mais isolamento e há cada vez mais redução na cooperação bilateral e internacional e, portanto, esta é sem dúvida uma boa notícia. O outro ponto que eu também gostaria de salientar prende-se com o Prémio Nobel da Paz, que foi atribuído este ano ao Programa Alimentar Mundial da ONU. E este foi um prémio, este é sempre um prémio muito especial, o Prémio Nobel da Paz, é sempre muito aguardado o resultado da entrega deste prémio Nobel da Paz. Eu recordo que estava também como um dos potenciais uma das potenciais personalidades a poderem receber e que tinha sido proposto receber este prémio era o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, também pelo papel que ele teve no Médio Oriente, mas... Este ano foi, de facto, um ano muito especial e uh, foi atribuído o Prémio Nobel ao Programa Alimentar Mundial, que desempenha um papel fundamental na cooperação multilateral, uh, tornando a segurança alimentar também um, um instrumento garante uh, de uh, paz. E o reconhecimento mundial deste trabalho, que é um trabalho incessante e de risco diário, uh, levado a cabo pelas mulheres e homens que integram esta agência da ONU, é, sem dúvida, um, um uma grande, uma grande justiça e eh, também um apelo aos países mais ricos para apoiarem este programa e cooperarem na ajuda aos países em desenvolvimento. O Comitê Nobel, que atribui este prémio, assinalou que a pandemia do novo coronavírus fez aumentar a fome e que milhões de pessoas enfrentam em todo o mundo e pediu aos governos que garantam que o Programa Alimentar Mundial e outras organizações de ajuda recebam o apoio financeiro necessário para alimentar todas estas pessoas que passam por tantas dificuldades. Em 2019, este Programa Alimentar Mundial da ONU prestou assistência a cerca de 100 milhões de pessoas em 88 países vítimas de insegurança alimentar aguda e fome. E segundo os dados da ONU, há 690, há 690 milhões de pessoas, cerca de 8,9% da população mundial em situação de fome e devido ao impacto económico da crise provocada pelo vírus SARS-CoV-2, esta Organização Mundial estima que mais de 130 milhões de pessoas estejam em risco de se juntar a este grupo de 690 uh, milhões de pessoas durante este ano de 2020, e, portanto estamos a falar de um, um número muito significativo de pessoas que passam uh, fome e de facto... Nós vivemos hoje num mundo em que a fome atingiu uh, o maior número de sempre devido à proliferação dos conflitos armados, das alterações climáticas e natural e, infelizmente, à pandemia do Covid-19. E, portanto, está aqui uma combinação muito perigosa que ameaça mais de 270 milhões de pessoas de morrer de fome e uh, queríamos, acima de tudo, assinalar não só... Uh, o, e saudar não só as Nações Unidas por este trabalho que fazem mas também uh, de facto reforçar que a dignidade humana o acesso à alimentação e o direito à vida devem ser indiscutíveis e prevalecentes numa sociedade que é tecnologicamente evoluída e que tem que ter como primado e imperativo ético indeclinável a proteção dos direitos humanos. E foi este o nosso voto apresentado na Assembleia da República, congratulando pela decisão do Comitê Nobel de atribuir o Prémio Nobel da Paz de 2020 ao Programa Mundial Alimentar, pelos esforços para combater a fome e o apelo uma maior contribuição para melhorar as condições de paz nas zonas afetadas por eh, conflitos armados e saudamos também, de facto, o secretário-geral da ONU, um português, o, eh, António Guterres, por este justo reconhecimento mundial do trabalho que tem sido feito pela Organização das Nações Unidas. Por fim, eu gostaria só de salientar que esta semana nós aprovamos uma nova lei para proteger as pessoas contra esta pandemia é uma obrigação de utilização das máscaras nas ruas sempre que haja um aglomerado de pessoas e portanto esta é uma medida sem dúvida muito uh, muito importante para salvaguardar a nossa saúde mas também a saúde dos outros uh, até este momento não era obrigatório o uso de máscara no exterior apenas nos espaços fechados a partir da hora e a partir da de, de, de publicação desta lei será então obrigatória Uh, o uso de máscaras em Portugal continental, sendo que esta lei não tem uma aplicação direta à nossa região, um, poderá com certeza o Governo Regional agora tomar a decisão também de aplicar esta medida para a salvaguarda e a segurança de todos nós. Este foi o Açores e o Mundo. Eu sou a Lara Martinho e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par de todas as novidades sobre os Açores, sem esquecer o mundo.